0: Tagesordnungspunkt 32, die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Kinder mit und ohne Deutschkenntnisse für den gemeinsamen Erfolg getrennt unterrichten. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vorgesehene Frau Höchst, Sie können sich noch mal hinsetzen. Wir machen die Beschlussempfehlung des Ausschusses. Das heißt, die Koalitionsfraktion fängt an. Und ich eröffne die Aussprache und es beginnt für die FDP-Fraktion Ria Schröder.
1: Das dauert hier noch einen kleinen Moment. Irgendjemand stand hier vorher, der
0: ein paar Zentimeter größer ist. Als ich bitte auch alle, diejenigen, die jetzt im Raum sind, Platz zu nehmen und der Debatte zu folgen, und diejenigen, die der Debatte nicht folgen wollen, ihre Gespräche außerhalb des Plenarsaals fortzuführen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
1: und Kollegen! Sprache ist das Fundament für gesellschaftliche Teilhabe und für ein selbstbestimmtes Leben. Und Für Geflüchtete und Einwanderer ist sie eine wichtige Grundlage für Integration, für einen einfacheren Alltag, für ein erfolgreiches Erwerbsleben, auch für Freundschaften. Kinder beginnen, früh und schnell Sprache zu erlernen, in der Familie, in der Kita, in der Schule. Und dort gehören Kinder hin. Denn die Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen sind die Profis im Unterrichten von Kindern. Die Lehrerinnen und Lehrer an den Volkshochschulen hingegen sind Profis für das Unterrichten von Erwachsenen. Kinder an der VHS zu unterrichten, wie das in dem Antrag der AfD vorgeschlagen wird, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch ehrlich gesagt nicht so verwunderlich grundsätzlich, aber auch weil es Ihnen ja gar nicht darum geht, dass die Kinder besser lernen sollen, schnell Chancen erhalten, sondern und das ist, finde ich, auch das Dramatische an diesem Antrag Sie wollen sie einfach möglichst weit weg haben von den anderen Kindern darüber kann man nur den Kopf schütteln. Die menschenfeindliche Pratze, die kann die F AfD aber auch nicht besonders gut verstecken. Zwar heißt es in dem Antrag, der geht ja erst mal so los, Kinder mit und ohne Deutschkenntnisse für den gemeinsamen Erfolg getrennt unterrichten. Da denkt man ja noch, es geht hier vielleicht um Bildung. Aber die erste Forderung in dem Antrag ist, mehr abschieben. Da denkt man, warum sollen wir uns eigentlich im Ausschuss für Bildung und Forschung damit befassen? Das ist doch eigentlich ein innenpolitisches Thema. Ich glaube, diese Forderung an erster Stelle in einem solchen Antrag die steht für sich selbst. Wenn es Ihnen darum ginge, Kinder besser zu unterstützen, dann könnten Sie das Stadtchancenprogramm unterstützen, das wir jetzt gerade mit dem Bund und den Ländern gemeinsam auf den Weg gebracht haben, mit dem wir Kinder in den herausfordernden Lagen besser unterstützen, die Schulen unterstützen, mit Schulsozialarbeit, mit einem Chancenbudget, mit einer besseren Ausstattung, damit sie Zukunftschancen erhalten. Das tun Sie nicht. Oder Sie schauen mal in die Länder, wo es teilweise tolle Modelle gibt, in Hamburg beispielsweise die internationalen Vorbereitungsklassen, wo Kinder erst mal Deutsch lernen und dann Stück für Stück in den Unterricht integrieren werden gemeinsam mit den anderen Kindern oder, wie die Bundesbildungsministerin vorgeschlagen hat, dass es schon vor der Grundschule eine gezielte Sprachförderung gibt. Das alles kommt in diesem Antrag überhaupt nicht vor. Es geht Ihnen nicht um die Kinder, sondern nur um ihren Populismus. Und weil Sie sich nicht die Mühe machen, hier einen guten Antrag vorzulegen und weil wir auch noch ein paar wichtige Themen auf der Agenda haben, zum Beispiel ein wichtiges Bundesma Bundeswehrmandat, ähm, schenke ich uns die Redezeit. Wir werden den Antrag selbstverständlich ablehnen. Ja, Vielen Dank.
0: Das Rover für die Unionsfraktion ist der nächste Redner.
2: Auf, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Parlament wird heute wieder mit einem typisch populistischen Schaufensterantrag der AfD beschäftigt. Der Antrag ist leider nicht das Papier wert, auf dem er gedruckt ist. Neben der immer wieder leidigen Hetze gegenüber Migrantinnen und Migranten enthält Ihr gesamter Antrag gerade mal vier Punkte wobei der letzte Punkt gar keine Forderung ist, sondern auch einfach nur eine Aussage. Und Die ersten beiden Punkte, mit denen eigentlich der Antrag losgeht, haben überhaupt nichts mit dem Thema des Antrags zu tun, aber sie müssen ihre diffamierenden Parolen halt immer wieder unterschieben. Und liest man die Begründung Ihres Antrages, die Mühe habe ich mir auch gemacht, dann stellt man fest, dass Sie ein Problem mit der Definition von Integration und Inklusion haben. Letztlich hat Ihr Antrag nur einen einzigen Forderungspunkt. Den Rest hätte man getrost weglassen können. Sie wollen ein Programm in den Klassen 1 bis 4 für Kinder, die nicht über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen, um dem Unterricht zu folgen. Liebe afd fraktionen ich verrate Ihnen gerne hier im Deutschen Bundestag mal ein Geheimnis. Bildung und Weiterbildung sind Ländersache. Deshalb gibt es bundesweit halt auch keine einheitliche Gesetzgebung, und der Auftrag der Volkshochschulen ist im Detail dort festgelegt. Die Volkshochschulen sind eben sehr verschiedenartig, da die Bildungsbedürfnisse der Menschen vor Ort eben sehr unterschiedlich sind. Außerdem ist der rechtlich verankerte Auftrag der Volkshochschulen in Deutschland nicht die schulische Allgemeinbildung, sondern die Weiterbildung. Ihr Antrag stammt ja nun aus dem Juni letzten Jahres. Deshalb mal die Frage, ob Sie sich eigentlich mal die Mühe gemacht haben, mit dem Dachverband der Volkshochschulen oder dieser Tochterfirma Telk, die Sie auch in Ihrem Antrag ansprechen, in Kontakt zu treten. Oh ja. Wahrscheinlich nicht. Ich habe es gemacht für Sie und nach deren Einschätzung könnten Ihre Vorstellungen überhaupt nicht realisiert werden. Die Telc, man höre und staune, entwickelt und verbreitet objektive, valide Sprachprüfungen für Erwachsene. Für Kinder sind die bekannten handelsüblichen Formate ungeeignet. Kinder, gerade im Grundschulalter, können sich nicht auf solche Prüfungen vorbereiten oder sich solchen Prüfungen unterziehen. So viel zum Thema Infrastruktur wo Sie behaupten, die würde bereits vorliegen. Ihnen scheint auch nicht bewusst zu sein, dass Kinder andere Stühle und Tische und Unterrichtsmaterialien brauchen. Und auch sie brauchen nicht einfach nur Lehrer, sie brauchen Pädagogen. Und deswegen merken Sie, dass Ihr Antrag an dieser Stelle komplett an der Sache vorbeigeht. In den letzten Minuten meiner Rede möchte ich aber noch darauf eingehen, was man denn jetzt eigentlich machen kann. Denn Sie müssen schon früher aufstehen, wenn Sie solche Themen hier anbringen. Es gibt nämlich bereits Bundesländer, die sich in diesen Dingen auskennen und Maßnahmen ergriffen haben. In Schleswig-Holstein und auch in meinem Bundesland in Sachsen gibt es das dreistufige Modell der DATS-Sprachbildung. Auch aus Niedersachsen ist ein DATS-Integrationskonzept bekannt. Bayern hat Sprachvorbereitungsklassen, Berlin sogenannte Willkommensklassen. Für die Schulen braucht es eben individuelle Lösungen vor Ort, damit die Situation auch so geklärt werden kann, wie sie ist, damit wir die Kinder in unseren Schulen integrieren, in unsere Gesellschaft integrieren. Apropos Integration. Wissen Sie, Kinder wollen mit Kindern lernen. Sie brauchen Kinder, um zu lernen. Und Deshalb finde ich Ihren Ansatz der Sekretation, der Aussonderung für völlig verfehlt. Gerade mit Kindern können Sie in der Bildung ganz viel machen, und deswegen sollten wir sie auch gemeinsam lernen lassen. Natürlich dürfen wir die Schulen nicht auf Dauer dafür benutzen, dass sie alle Defizite in unserer Gesellschaft ausgleichen. In meinem Bundesland, in Sachsen, wird daher gerade die Verteilung der Mittel nach einem Sozialindex debattiert. Bestimmte Schulen sollen bei besonderem Bedarf eben mehr Mittel erhalten. Damit entlasten wir die Brennpunktschulen. Und Ihre separierenden Überlegungen von der AfD tragen sowohl aus Perspektive des Dachverbandes der Volkshochschulen als auch aus unserer Perspektive nicht zum individuellen Bildungserfolg bei. Vertriebene Menschen sollten wir in unsere Gesellschaft integrieren, sie befördern. Sie von der AfD befördern hingegen die Diskriminierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Martin Rabanus für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als ich ähm, im letzten Sommer diesen Antrag auf den Tisch kam, war ich nicht Mitglied des Deutschen Bundestages. Was ich aber war, ist und das bin ich nach wie vor der Vorsitzende des Deutschen Volkshochschulverbandes. Und als meine Bundesgeschäftsstelle mir diesen Antrag auf den Tisch lag und legte und fragte, was ich denn oder was nun mit diesem Antrag zu tun sei, war nach kurzer Lektüre klar Mit diesem Antrag ist gar nichts zu tun, da besteht kein Handlungsbedarf, weil dieser Antrag und die Autoren des Antrags ganz offensichtlich und durchsichtig das Ziel verfolgen, Erstens einmal wieder zu adressieren, dass unliebsame Personen aus diesem Land raus sollen, und zweitens so dass nicht sofort geht man wenigstens dafür sorgen will, dass diese unliebsamen Personen möglichst heraus aus den dafür zuständigen Institutionen sollen Stichwort Abschulung der Kinder aus dem Regelschulsystem. Und, äh, damit wollen sie ausgrenzen, damit wollen sie spalten. Und Die klare Botschaft ist, dass dafür die deutschen Volkshochschulen nicht zur Verfügung stehen. Und das gilt im Übrigen für die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in Deutschland insgesamt. Denn sie will genau das Gegenteil. Wir wollen integrieren, wir wollen verständigen, wir wollen Chancen eröffnen und wir wollen Perspektiven geben und das gelingt im Übrigen auch in der Regel mit gemeinsamen Bildungsprozessen besser als wenn man Kinder und Jugendliche und Lerngruppen möglichst separiert, da sind sich alle einigermaßen seriösen Studien auch einig drüber. Aber sie haben offensichtlich von Grund auf auch nicht verstanden, das ist eben bei dem Kollegen Rover schon durchgedrungen, wie das Bildungssystem bei uns in Deutschland verfasst ist. Da ist tatsächlich so, dass Sie jetzt die allgemeine schulische Bildung vermischen mit der Weiterbildung und Erwachsenenbildung. Dazu ist einiges ausgeführt. Ich verweise gerne noch einmal auf die 16 Weiterbildungsgesetze, äh, die wir haben in den Ländern. Da ist ja geregelt, was Weiterbildungseinrichtungen tun sollen. Auch der Hinweis auf die TELK geht völlig ins Leere. Darauf ist zu Recht hingewiesen worden. Braucht man nur dazu zu sagen, die TELG macht Prüfungen, keinen Unterricht. Und das ist auch genau richtig so. Ähm, äh, insofern ist sie die ungeeignete Institution für das, was Sie möchten. Ich kann nur das unterstreichen, was der Kollege Rover gesagt hat: Information aus erster Hand wäre gut gewesen. Ähm, sie haben gerade noch mal behauptet, Sie hätten in DVV oder Telk äh, sich informiert über das, was Sie aufgeschrieben das haben. Zusammen, das sind Leute. Fake News. Das stimmt nicht. Ich weiß, wenn es so ist, dass es sozusagen aus dem politischen Raum Anfragen an den Verband gibt. Insofern, Herr Rover, wusste ich natürlich auch, dass Sie angefragt haben, und ich finde es ausdrücklich richtig, dass Sie das gemacht haben, weil so geht man seriös und solide vor, wenn man wissen will, wie die Dinge funktionieren. Ja, ich höre schon auf damit wieder mit dem Lob von der Union. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 850 Volkshochschulen mit ihren fast 2.800 Außenstellen machen eine ganz herausragend gute Arbeit in allen Programmbereichen. Das will ich hier noch mal hinterlegen, von der Grundbildung über Arbeit, Umwelt, Gesundheit, Kultur bis hin zu Sprache und Integration. Und in einem weiteren Bereich auch, den ich noch mal besonders nennen möchte, das ist die politische Bildung und die Demokratiebildung. Und äh, erlauben Sie mir abschließend diese kurze Empfehlung, die kurze Empfehlung, dass sie ähm, mal auf slash kursfinder gehen und gegebenen möglicherweise das Wort Demokratie eingeben. Da finden Sie über 1000 Resultate und Angebote, da ist bestimmt auch etwas für Sie dabei. Und die Kinder Lassen wir dort, wo Sie hingehören, nämlich in der Grundschule. Ganz herzlichen Dank.
0: Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Nicole Höst.
4: Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Werte Regierungen! Die Probleme ihrer No-Border-No-Nation-Misswirtschaft für die fast 771.000 allgemeinbildenden Schulen löst ihr Start-Chancen-Programm, das für 4.000 Schulen ausgelobt ist, äh, im Leben nicht. Derzeit gewähren Inklusion und Integration allen Kindern in Deutschland mit der Brechstange den Zugang zu Regelschulen. Physisch. Aber vielen Kindern, zum Beispiel jenen ohne Deutschkenntnisse, gewähren sie so eben nicht den menschenrechtlich verbrieften Zugang zu Bildung. Sie gewähren lediglich den physischen Zugang zu Klassensimmern der Regelschulen. Dass viele Kinder dort nichts lernen, zeigen uns Bildungsberichte, Vergleichstestungen oder eben einfach die Unterrichtsrealität in zu vielen Schulen. Sie nehmen das billigend in Kauf und ergehen sich hier in dummer Polemik. Das klassische Lernen einer neuen Sprache durch Sprachbad ist im Klassenzimmer der totalen Einwanderung doch gar nicht mehr möglich, weil dort babylonische Zustände herrschen. Deutsch in deutschen Klassenzimmern wird Mangelware. Alle, die das ändern wollen, framen Sie ziemlich ungeschickt, muss ich sagen, als böse Rechtsextreme und Fremdenfeinde. Dabei, meine Damen und Herren, wird umgekehrt ein Schuh daraus. Sie, alle, die Sie hier sitzen und hier polemisiert haben, enthalten Kindern ohne Deutschkenntnissen den Zugang zu Bildung in Deutschland gezielt vor. Das ist fremdenfeindlich. Sie lassen zu, dass sich die Klassenzimmer immer weiter mit Kindern füllen, die kein Deutsch sprechen. Sie verschärfen so den Lehrermangel und brennen Lehrer aus. Sie schmälern fatal die Bildungschancen deutschsprachiger Kinder, die gezwungen sind, der staatlichen Schulpflicht zu gehorchen und den von ihnen selbst gemachten Bildungsniveauverfall täglich zu erdulden. Sie zerstören die Zukunftschancen aller Kinder. Das möchten wir mit unserem Antrag ändern. Wir wollen Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel konsequent abschieben. Das ist richtig und für temporär bleibeberechtigte Anreize setzen, in das jeweilige Heimatland zurückzukehren. Das entlastet das Schulsystem zum Wohle aller Beteiligten. Über den Abschluss einer Bund-Länder-Vereinbarung nach Artikel 91b des Grundgesetzes sollten die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, die Volkshochschulen für die Betreuung für die Unterrichtung von Kindern auszustatten, damit dort alle Kinder mit Deutschkenntnissen unterhalb des B1-Niveaus des europäischen Rechtsrahmens, Referenzrahmens Deutsch lernen können. So befähigt können Sie bei erfolgten Sprachnachweis die Regelschulen erfolgreich besuchen. Das ist auch gut für uns alle übrigens und für Deutschland. Nein, der Antrag ist nicht schlecht gemacht. Sie haben nur keine echten inhaltlichen Argumente, um gegen ihn zu stimmen. Die Zuständigkeit des Bundes für deutsche Sprachtests ist für Erwachsene bereits über das BAMF gegeben. Das wissen Sie. Zum Framing gut und böse ist alles gesagt. Zur Machbarkeit. Die Volkshochschulen gibt es flächendeckend. Die Infrastruktur ist vorhanden. Know-how und Lehrer sind bei der gemeinnützigen Volkshochschultochter Telk genauso vorhanden wie Qualitätsstandards und deren Einhaltung. Herr Gott, ich warte tatsächlich viele Jahre Kooperationspartner beim Pädagogischen Landesinstitut in Speyer mit der Telk. Viele Grüße an die zuständigen Leute. Sie können heute das Parlament, als Parlament in die Geschichte eingehen, dass die Zukunftssicherheit und die Chancengerechtigkeit in Deutschland für unsere Kinder wiederherstellt. Stimmen Sie unserem Antrag zu für die Kinder, für die Zukunft und für Deutschland. Danke schön. Ich komme kurz zurück
0: auf unsere namentliche Abstimmung. Ist noch ein Mitglied des Hauses im Raum, was noch nicht abgestimmt hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich hiermit die namentliche Abstimmung und bitte, die Schriftführerinnen und Schriftführer zur Auszählung zu gehen, und ich gebe Ihnen das Ergebnis später bekannt. Wir führen die Debatte fort. Und Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Kai Gering.
5: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden alles daran setzen, dass die Rechtsextremen hier im Haus niemals an die Macht kommen. Denn auch für die Bildungspolitik hätte das desaströse Konsequenzen. Die Traumschule der Rechtsextremen wäre ein blanker Albtraum. Vor den AfD-Plänen für die Bildung muss man alle Schüler, Lehrer und Eltern im Land warnen. In dem vorliegenden Antrag geht es der AfD nicht um gezielte Sprachförderung und Integration, sondern um eine staatlich verordnete Segregation von Kindern im Schulbetrieb. Das ist nichts anderes als schlecht kaschierte Menschenfeindlichkeit. Dass die Neofaschistenfraktion Kinder mit migrantischen Wurzeln massenhaft abschieben will, ist allen Demokratinnen und Demokraten spätestens seit den Korrektivrecherchen bekannt. Nicht nur freie Medien, auch Bildungsforschung, Erziehungswissenschaften und Pädagogik sind der AfD ein Dorn im Auge. Den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status des Elternhauses und Bildungserfolg der Kinder leugnen die Rechtsextremen auch bei uns im Ausschuss regelmäßig mit rassistischen und wissenschaftsfeindlichen Narrativen, die wir immer wieder erleiden und die wir jetzt hier nicht wiederholen. Unser Bildungssystem hat viele Baustellen. Das zeigen unsere Bildungsstudien immer wieder. Wir Demokratinnen und Demokraten ackern tagtäglich in Bund, Ländern und Kommunen dafür, diese Probleme zu lösen, von Sprachförderung bis Staatschancen. Die AfD macht es sich da sehr einfach. Sündenböcke sind die faulen Lehrkräfte, die Migranten, die LGBTIQ, die Voten, die Ampel, wer auch immer. Ich sage sehr klar, völkisch-nationalistischer Rassismus löst kein einziges bildungspolitisches Problem. Die AfD-Albtraumschule setzt auf Leistungsdruck, Aussortieren und Klassenlogik. Von unseren Lehrkräften verlangt sie Autorität statt Kreativität. Aber Schulunterricht wie im 19. Jahrhundert wird den Aufgaben und Future Skills des 21. Jahrhunderts in keinster Weise gerecht. Die AfD-Albtraumschule brandmarkt zeitgemäßen Unterricht als, Zitat, ideologiegetriebenen linken Gesinnungsterror. Zitat Ende. Die rechtsradikale Bildungsagenda würde laut Ihren Anträgen politische Bildung abschaffen, Bildung für nachhaltige Entwicklung abschaffen. Geschichtsunterricht mit historischen Fakten abschaffen, Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern abschaffen, und auch Schulen ohne Rassismus. Sie würden die Bildung, wie wir sie kennen, zertrümmern. Ziele wie gleiche Chancen für Mädchen und Jungen würden verbannt. Informationen über den Holocaust die menschengemachte Klimakrise und sexuelle Orientierung würden verbannt. Das ist nichts anderes als weltfremd, hassgetrieben und eine Zumutung für Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte, Eltern und die Stadtteile. In der AfD-Albtraumschule würde ein Klima der Angst unter Lehrkräften herrschen. Es sind Ihre Meldeportale, wo Lehrkräfte denunziert werden sollen, die im die Unterricht gegen Diskriminierung aufklären und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Solche Denunziationen und Einschüchterungsversuche zeigen Ihren autoritären Anspruch. Wir lehnen das entschieden ab. Die AfD-Altraumschulen, da wäre es auch verboten, über queere Lebensweisen zu sprechen. Laut eigenen Aussagen ganz nach dem Vorbild von Putins Homo-Propagandagesetz in Russland oder dem Don't Say Gay-Gesetz von Trump-Jüngern in den USA. Rechtsextreme hassen Vielfalt. Ihnen fehlt der Respekt vor anderen vielfältigen Lebensentwürfen und Bildungsbiografien. Und diese Ideologie hat in unseren Schulklassen nichts verloren. Die gesichert rechtsextreme AfD in Thüringen plant, Programme für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit abzuschaffen und zu ersetzen durch ein Programm Zitat Meine Heimat mein Thüringen. Ging es nach der ebenso gesichert rechtsextremen AfD in Sachsen-Anhalt, würde Zitat Erziehung zu einer gefestigten Nationalidentität Zitat Ende die politische Bildung ersetzen, und das ab der Grundschule. Wo ist da Ideologiefreiheit? Das ist nationalistische Indoktrination. Die AfD hat Angst vor politischer Bildung, denn sie weiß genau, die größte Gefahr für Rechtsextreme sind demokratisch informierte und handelnde Bürgerinnen und Bürger, mündige Menschen, die ihre Rechte kennen, die AfD-eigene Verschwörungsmythen und Fake News hinterfragen und erkennen. Ich fasse zusammen. Die Schule der AfD ist kein sicherer und kein kreativer Ort für Schülerinnen und Lehrkräfte, sondern würde geprägt durch Angst und Leistungsdruck, ohne Platz für Vielfalt, ohne Platz für freie Entfaltung und Kreativität. Wer keine reichen Eltern hat, wer durch eine Lernschwäche oder mit Behinderung mehr Förderung braucht, würde aussortiert. Das zeigen immer wieder Ihre Anträge hier auch im Hohen Haus. Die AfD setzt auf Segregation und Spaltung statt Inklusion und Integration. Die AfD ist damit gefährlich für unsere Kinder, für unser Bildungssystem und für unser Land. Und Frau Höchst, Sie haben bei der letzten Debatte gesagt, ohne Migrationswende keine Bindungswende. Ich sage sehr klar, ja, wir brauchen eine Bildungswende für mehr Chancen für alle. Aber Schluss mit neofaschistischer Blende.
0: für die SPD-Fraktion Rednerin.
6: Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher. Schön, dass Sie da sind, und ich hoffe, Sie sehen das jetzt auch nach dieser Debatte immer noch so. Ich bin ja immer geneigt jedem Antrag, insbesondere auch von der AfD, mich inhaltlich sachlich damit auseinanderzusetzen. Und Der Titel des Antrags lautet Kinder mit und ohne Deutschkenntnisse für den gemeinsamen Erfolg getrennt unterrichten. Und dann lautet die erste Forderung Abschieben. Puh. Nun bin ich Fußballschiedsrichterin, und ich stelle mich auch dann auf den Platz und pfeife fair, wenn es nicht der hochkarätigste Fußball ist. Und Darum habe ich den Antrag einer Reihe von Praktikerinnen und Praktikern vorgelegt, von Schulleitern einer Oberschule, Gesamtschule, Gymnasium, Grundschullehrer, OSZ-Lehrerin, Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache und SchülerInnen. Und die haben mir noch einmal ganz praktisch bestätigt, was seit Monaten Bildungsministerien und Schulleitungen sagen. Na klar, die Aufnahme von Geflüchteten an den Schulen gestaltet sich durchaus schwierig. Und die Länder gehen dieses Thema auf mehrere Arten an. Der sehr geschätzte Kollege Lars Rohwer hat das heute ausgeführt. Aber wussten Sie das? Also, ich meine, wer Ihren Antrag liest, der bekommt ja den Eindruck, als würden sich die Länder und die Schulleitungen und die Lehrerinnen und Lehrer null bemühen, um die Situation zu meistern. Und wussten Sie, dass es eine Schulpflicht gibt und ein Recht auf Bildung? Also, Ihr Antrag weiß das jedenfalls nicht. Alle krempeln die Ärmel hoch und trotzdem ist es nicht einfach, klar. Und es ist kein Geheimnis. Wir haben seit Jahren eine Bildungskrise und wir haben einen enormen Lehrermangel. Der wird von Bund und Ländern angegangen. Klar, da geht noch was, aber alle sind lösungsorientiert. Ernsthafte Lösungen haben Sie dagegen gar nicht in petto. Sie reiten nur ständig darauf um. Zuletzt Sie, Frau Höß. Sie haben in der Befragung der Bundesregierung über QuereinsteigerInnen gesprochen, und Sie nannten deren Unterricht, und das ist heftig qualitativ minderwertigen Unterricht durch jeden, der in die Schulen reingezerrt wird. Wie abschätzig kann man eigentlich über Menschen reden, Menschen, die im Übrigen oft großartige Kolleginnen und Kollegen sind, deren Aufwand, um diesen Beruf zu ergreifen, enorm ist und die nicht selten in diesem Weg auch ihre Berufung gefunden haben? Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigsten Lernbegleiterinnen und Begleiter unserer Kinder, und wir werden es ihnen nicht durchgehen lassen, dass sie diese Menschen beleidigen. Den Mangel den sprechen Sie an. Darin sind Sie gut. Aber der bestünde auch mit Ihrem Antrag weiterhin Ihre Lösung. Lasst uns doch einfach das Problem auslagern. Kinder, die nicht Deutsch sprechen, raus. Tja, und dann? Mensch, als Abgeordnete muss man sich doch auch mal die Mühe machen und lesen, was die Expertinnen und Experten schreiben. Manches in Ihrem Job kann man eben nicht nur mit kleinen reißerischen TikTok-Filmchen machen. Manchmal muss man sich eben auch kundig machen. Die Forschung zeigt, dass getrennter Unterricht eben nicht für einen größeren Erfolg sorgt. Ob es das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung oder das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung oder die Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ist, Wissenschaft und Pädagogen sind sich hier komplett einig. Und ich finde, statt Ausgrenzung braucht es massive Investitionen in die Bildung. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir als SPD eine Reform der Schuldenbremse fordern, dass wir unablässig die Einnahmeseite der des Bundeshaushalts thematisieren und fragen, warum die sehr, sehr starken Schultern nicht noch mehr tragen können. Aber dafür gibt es hier natürlich keine Mehrheiten. Abschließend möchte ich mit den Worten einer 13-jährigen Ukrainerin an einer Cottbusser Oberschule. Sie sagt, zu Beginn des Schuljahres war es für uns schwierig, mit unseren deutschen Mitschülern und Lehrern Deutsch zu sprechen, und wir haben einen Übersetzer benutzt, um mit ihnen zu kommunizieren. Aber jetzt können wir uns ohne Übersetzer sehr gut verständigen. Wir verstehen Sie, und Sie verstehen uns sehr gut. Und Ich glaube, das liegt daran, dass wir jeden Tag reden und immer mehr Deutsch lernen. So nämlich. Vielen Dank.
0: Für die Unionsfraktion ist die nächste Rednerin Dr. Ingeborg Kressle.
7: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also, eigentlich sollten wir uns doch heute schon hinlänglich verausgabt haben, sodass wir es doch mal ruhig und sachlich angehen könnten. Also, leider ist der Antrag jetzt, das ist schon mehrfach gesagt, deswegen will ich es da kurz machen, leider ist der Antrag dazu überhaupt nicht sachdienlich. Er ist extrem verwirrend und vor allem der Kollege Rover hat es gesagt. Er betrifft eine Kompetenz, die halt nicht die des Bundes ist. Also wir sind schwerpunktmäßig nicht zuständig, also kann man einfach mal drauf losreden. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde das schon befremdlich und enttäuschend. Ich finde es befremdlich und enttäuschend. Und ich finde es auch ein fatales Beispiel dieses Hauses, wenn wir so vorgehen. Deswegen meine dringende Bitte wäre Liebe AfD Kollegen, geben Sie sich doch ein bisschen mehr Mühe. Also, es war schon, ich war schon angefressen, ich war schon angefressen und habe mich überhaupt nicht über Redezeit gefreut, weil ich gedacht habe Schau Sie an, schauen Sie an. Ja, wir reden also über eine, Wir führen eine Debatte ohne Kompetenzen, und wir führen eine Debatte über eine Politik, die von der AfD beklagt wird und die Ihr Kumpel Putin direkt verursacht hat. Also Ich kann nur sagen, das ist doch für uns alle natürlich eine schwierige Situation, wenn während eines Schuljahres plötzlich eine Gruppe von Kindern kommt, die kein Deutsch kann. Das ist eine fürchterlich schwierige Situation zuerst für die Kinder selber und dann natürlich für die Lerngemeinschaften, für die ganze Schule, für die Lehrer. Es ist eine schwierige Situation. und Ich muss Ihnen sagen, das möchte ich hier auch mal sagen, auch wenn ich nicht zuständig bin, ich finde es großartig, wie die Schulen damit umgehen. Ich finde es großartig. Ich finde, ich finde es großartig, wie auch die, die Lehrerinnen und Lehrer damit umgehen, wie die anderen Kinder damit umgehen, auch die Eltern damit umgehen. Mir, mir sagen meine kommunalen Vertreter, wir sind so froh, dass die Eltern es wirklich auch mitmachen und nicht gleich nach anderen Klassenteilern mehr Lehrer mehr sowieso rufen. Also von daher danke. Danke an alle, die sich mit Schweiß, Ideen und Fleiß viel Engagement in dieser schwierigen Situation einbringen. Jeden Tag... Jeden Tag wird Beachtliches geleistet. Und wenn das Startchancenprogramm schon voll ausgerollt wäre, dann wäre es gut, weil wir es ja dringend brauchen. Deswegen, liebe Ampelkollegen, macht hin, damit die hier endlich mal nicht mehr Dinge behaupten können, die so auch nicht stimmen, damit wir denen vor Ort wirklich helfen können, denen wir dringend helfen müssen. Deswegen, macht hin, der, der AfD-Antrag will weder den Kindern helfen noch den Schulen reine Stimmungsmache. Und Sie nehmen sich das wirklichen Problems ja gar nicht an. Sie zeigen mal wieder, dass Ihr Zeug, da Ihr sogenanntes Programm nur durch Bruch, Rechtsbruch zu realisieren ist, Bruch des internationalen Rechts sowieso, Bruch des nationalen Rechts, Bruch von allem, was eigentlich mühsam aufgebaut und auch wirklich vor gut befunden wurde. Jetzt sollen es Migrationsklassen werden, sagen Sie, also Segregation statt Integration. Also 895 Volkshochschulen. Es hat mich gefreut, wirklich von Ihnen zu hören. 895 Volksschulen sollen regeln, was 15.500 Grundschulen in diesem Land angeblich nicht fertigbringt. Also, es ist einfach absurd. Es ist absurd, und es löst auch kein Problem, weil der Lehrermangel ja eben auch also alle betreffen würde. Und ich muss sagen, also wenn ich mir, ich, ich habe bei der Volkshochschule Italienisch gelernt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, <lacht> genau, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese wirklich verehrungswürdige Italienischlehrerin, die also Grundschüler vor sich hat, steht <lacht> mir leid für beide, für beide wirklich. Also wir brauchen ein flexibles System, weil wir ja nur so auch vorankommen können. Dank des BMBF wissen wir da gab es eine schöne Studie, Herr Staatssekretär, wir wissen, dass der Stand der Integration abhängig ist von der Bildungspolitik des Bundeslandes. Da kann ich nur sagen Grüße an die Länder, und es ist halt nicht egal, wer regiert, wir wissen das, und es ist halt auch nicht egal, was gemacht wird. Und an die Kolleginnen und Kollegen der AfD, der heiße Tipp, das deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung, da kann man wirklich dazu dazulernen, was die Bundesländer machen in Sachen Schule und Integration auch von ukrainischen Kindern. Da kann man intensiv, intensiv nachschauen. Und Frau, liebe Frau Kollegin Höchst, der Ruhm der Vergangenheit nützt keinem uns leider auch nicht. Es nützt nichts, wenn wir zurückblicken. Es nützt nichts, wenn wir zurückblicken. Wir wollen eine flächendeckende Diagnose der Sprachkenntnisse von drei bis vierjährigen und im Fall von Förderbedarf natürlich verpflichtende Sprachförderprogramme wird zum Teil gemacht. Wo es an Sprachkompetenz fehlt, müssen wir natürlich nachlegen. Und da sollen die etwas älteren Kinder auch durch ergänzende Förderprogramme im Schulalltag unterstützt werden können, ohne die Kinder auszugrenzen. Wir wollen die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund, also Zusammenhalt statt Ausgrenzung. Frau Präsidentin. Ich habe noch so einen schönen Satz aufgeschrieben gekriegt von einem Praktikanten, der ganz neu ist bei mir im Büro. Den muss ich noch vortragen, sonst ist der angefressen. Liebe Kollegen, lass lassen Sie uns zusammenstehen. Oh, der kann bei Ihnen mithalten. Vorsicht, bei mir kommt kein Idiot ins Büro. gell? Also, ich ich möchte Ihnen sagen, lassen Sie uns zusammenstehen für ein Bildungssystem, das alle willkommen heißt und dort ansetzt, wo es sinnvoll ist. Ein System, das nicht von Ausgrenzung und Ablehnung lebt, sondern durch direkte Unterstützung diesen Kindern unter die Arme greift. Ich habe es gesagt, wir lehnen den Antrag ab.
0: Vielen Dank. Und jetzt der letzte Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Holger Becker.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Kollege Martin Rabanus hat ja genau die Aufgabe der Volkshochschulen in diesem Land beschrieben. Dem ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Die Vorrednerinnen hier aus dem demokratischen Spektrum haben sehr deutlich gemacht, wie das mit dem menschenverachtenden und segregistischen Ansatz war, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte hier nur noch mal zwei Zahlen in den Raum stellen. Es gibt in Deutschland 15.510 Grundschulen und 858 Volkshochschulen. Diese beiden Zahlen zeigen die Absurdität dieses Antrags. Im Sinne der Lebensqualität dieses Hauses schenke ich Ihnen die letzten zwei Minuten. Schönes Wochenende.
0: Also einer langen Tagesordnung freuen wir uns am Freitagnachmittag über derlei
4: Geschenke, glaube ich, alle.
0: Ich beende damit die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 32 und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Kinder mit und ohne Deutschkenntnisse für den gemeinsamen Erfolg getrennt unterrichten. Ich möchte Ihnen aber auch noch zur Kenntnis geben, dass ich mir die Reden noch mal genau anschaue und mir entsprechende Ordnungsmaßnahmen vorbehalte. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 9766 den Antrag der Fraktion der AfD, auf Drucksache 7575 75 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Koalitionsfraktion, die Unionsfraktion und die Gruppe DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltung sehe ich keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich Ihnen noch das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt geben über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Cannabislegalisierung. Abgegebene Stimmkarten waren 637, mit Ja haben gestimmt 407 mit Nein haben gestimmt 226. Enthaltungen gab es vier. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
1: Und ich rufe auf